0: und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren. So, wir kommen jetzt zu einem
1: Special in unserem Norla Special. Wir begrüßen hier bei uns im Podcast Plan B unseren Landwirtschaftsminister, den lieben Werner Schwarz. Werner, herzlich willkommen hier bei uns in unserem Agrarpodcast. Und ähm, wir steigen vielleicht mal mit einer ganz einfachen Sache an oder ein, ähm, was würdest du jungen Menschen sagen, warum sie heute noch Landwirtschaft machen sollen? Wie motivierst du junge Menschen für diesen geilen Beruf? Erstmal Moin Thilo und Thomas. Vielen Dank für die Einladung hier
2: auf der Norla mal äh, dieses Format, einen Austausch als Podcast zu führen. Ähm, ich finde das mit, der, mit dem Ambiente hier, mit dem Hintergrundgeräusch, finde ich oberklasse, passt super gut. Warum? Das erklärt sich doch schon aus den Geräuschen. Man hat Bodenerdung, wenn man Landwirtschaft macht. Was gibt es Besseres auf der Welt? Man ist in der Natur, man hat mit Tieren zu tun, man hat einen vielfältigen Job. Und wenn man unternehmerisch das Thema angeht, dann hat man unglaubliche Chancen als Landwirt, als Landwirtin äh, sein Leben zu gestalten. Also ich kann das immer noch wieder empfehlen.
3: Ja, aber dennoch gibt es ja viele junge Leute, ich habe das jetzt gerade von einer äh, jungen Berufsschullehrerin gehört, gerade aus dem Bereich der Schweinehaltung, die im Unterricht dann sagen, sitzen und sagen, boah, warum mache ich das überhaupt noch? Also obwohl sie diese Erdung haben und auch in Kontakt mit den Kontakt meditieren, ist der gesellschaftliche und politische Druck natürlich schon immens, der gerade jungen Leuten dann so ähm, entgegenströmt, sage ich mal.
2: Vielleicht müssen wir das trennen. Ich nehme wahr, dass in den Berufsschulen viele äh, Schüler sitzen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und die Technik einfach sexy finden. Und aus dem Grunde, den äh, diese landwirtschaftliche Ausbildung machen, dann vielleicht im Agrarservice landen oder als Maschinenführer oder auch eben in, dem, in der Landwirtschaft allgemein. Äh, ich glaube, trennen, weil wir äh, bei der Tierhaltung eine andere öffentliche Wahrnehmung haben und auch eine andere öffentliche Forderung, Anforderungen haben. Und das macht es deutlich schwerer für Landwirtinnen und Landwirte, sich dort zu verteidigen. Gerade wenn man, verteidigen ist nochmal ein Wort, was wir vielleicht nochmal auseinandernehmen müssen, aber äh, wenn man neu in diesen Beruf einsteigt, ist man noch nicht so gewappnet gegen die Anwürfe, die manchmal aus der Gesellschaft kommen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere demotiviert ist. Verteidigen deswegen, weil es gibt vielleicht ein paar Punkte in der Landwirtschaft, die verbesserungswürdig sind. Ich glaube, das ist Konsens. Da äh, gibt es ja auch vom Bauernverband Aktionen, die das äh, innerhalb des Berufes vorantreiben. Ähm, ansonsten hilft immer
1: fachliche Argumentation. Wo wir gerade beim Fachlichen sind. Du bist jetzt ja seit einem Jahr Landwirtschaftsminister oder etwas über einem Jahr Landwirtschaftsminister hier in Schleswig-Holstein. Ein wiedergekehrtes Novo, sag ich mal. Wir haben ja viele Jahre davor immer ein gemeinsam geführtes Ministerium gehabt für Umwelt und Landwirtschaft. Das war ja in der Vergangenheit so, dass die Umwelt immer vor der Landwirtschaft im Namen stand. Diese Ministerien zu trennen, ist für uns als Landwirte, glaube ich, selbstverständlich. Wir sagen super. Aber wir haben natürlich eine breite Masse, die auch die Landwirtschaft oft gerne kritisch Beäugt. Wie erklärst du den Menschen, dass es so wichtig ist, eigentlich diese Ministerien wieder auseinander zu dividieren, ein Stück weit? Äh, zumal das Ganze ja doch mit erhöhten Kosten äh, verbunden ist. Wir wissen alle, die Kassen sind relativ leer. Wir brauchen jetzt wieder mehr Personal. Wir haben Spiegelreferenten, habe ich gelernt. Also für viele Bereiche, die es in einem Ministerium gibt, gibt es im anderen sozusagen den Spiegelreferenten, also zusätzliche Stellen. Das sind natürlich alles Dinge, die gerne mal hinter kritisch hinterfragt werden, auch in der Öffentlichkeit. Was sagst du solchen oder diesen Menschen? Warum ist das so wichtig, dass wir dieses Landwirtschaftsministerium haben?
2: Ich kann nur für Schleswig-Holstein sprechen, weil ich die Situation hier gut kenne und jetzt auch im Ministerium dort verantwortlich tätig bin. In der letzten Legislatur mit dem Melund war schon ein großer Umfang in dem Ministerium zusammengefasst. Und ähm, in dieser Legislatur ist dort noch der Klimaschutz mit dazu gekommen. Und ich glaube, das wäre auch mit zwei Staatssekretären für einen Minister ein Stückchen weit zu groß. Insofern halte ich es für genau richtig, wie es jetzt äh, geschaffen worden ist, dass wir das Landwirtschaftsministerium mit dem ländlichen Räumen, das sind die beiden Kernthemen, Europa und auch der Verbraucherschutz, hat ja ganz viel mit Landwirtschaft zu tun. Insofern äh, ist das ein Sag mal, gutes, rundes Bild für ein Ministerium. Das könnte man hinterfragen, äh, weil es äh, in einem Umweltministerium haben wir heute die Wasserabteilung. Alles was mit Wasser, das betrifft auch die Landwirtschaft. Da gibt es mehrere Verknüpfungen, wo man denken könnte, okay, aber es ist so die Grenze gezogen worden. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir diese Form der Arbeitsteilung haben. Und so wie es im Moment zwischen dem Mekun und dem Emlef funktioniert, auch auf der Arbeitsebene, weil die sich alle gut kennen.
3: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, weil das immer das ist, was die Kritiker dann anbringen, dass es Reibungspunkte gibt zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Also dass die Kommunikation ja doch deutlich einfacher gewesen wäre, hätte man einen Minister für beides. Aber du sagst, also da, das kriegt ihr auf die Reihe, dass ihr da so obwohl das andere Ministerium grün geführt ist, so miteinander kommunizieren können und arbeiten können, dass ihr Konsens kriegt in den
2: Punkten, die beide Bereiche betreffen? Wir sind beide Ministerien in eine Kabinettsdisziplin eingebunden und wir können nicht frei entscheiden. Und äh, wenn es Kabinettsvorlagen gibt, müssen die von den betroffenen Ministerien mitgezeichnet werden. Insofern muss ich immer den Gedanken, den im Umweltministerium, vielleicht im Wirtschaftsministerium oder Innenministerium ist, muss ich immer mitdenken, wenn ich eine Kabinettsvorlage mache. Und genauso ist es andersrum. Wenn auf der Umweltseite eine Kabinettsvorlage gemacht wird, wird es bei uns im Haus geprüft, fachlich geprüft, wie weit die Landwirtschaft betroffen ist und dann zeichnen wir mit oder machen Maßgaben, Einwendungen, was auch immer.
1: Nun haben ja viele Landwirte in der Vergangenheit ähm, große Hoffnungen gesetzt. Ähm, zum einen, glaube ich, in die Zukunftskommission damals, als sie entstand. Man hat gedacht, Mensch, aus den massiven Protesten, die aus der Landwirtschaft kamen, hat sich was entwickelt, was für uns Perspektiven vielleicht einen Plan B äh, aufzeigen soll. Ähm, es gibt einen Abschlussbericht der Zukunftskommission. Parallel dazu, allerdings natürlich auch eingebunden, äh, gab es die, äh, die Borchardt-Kommission, Aktuell ist es so, dass die bräuchertkommission kommission da ja keine Bewegung ist, ihre Arbeit eingestellt hat. Und der Bericht der Zukunftskommission liegt, glaube ich, ja ein bisschen eingestaubt wahrscheinlich auf dem Schreibtisch unseres Bundeslandwirtschaftsministers. All diese Dinge, die uns vielleicht ein Stück weit Hoffnung gegeben haben, dass der Umbau der Landwirtschaft in Richtung gesellschaftlicher Forderungen, dass er vorangeht, all das bricht gerade so ein bisschen in sich zusammen. Wie schaffst du es, den Landwirten Hoffnung zu machen, dass wir doch auch Schritte nach vorne gehen?
2: Ich möchte bei der Frage um. zur, zur Borchardt-Kommission und Zukunftskommission keine Schelte nach Berlin schicken. Das ist die Aufgabe des Bundesministers, sich damit zu befassen. Wir hier in Schleswig-Holstein haben ja auch einen Dialogprozess. Den haben wir geführt in der letzten Legislatur. Und ich habe ihn jetzt weitergeführt. Wir sind damit bei, äh, mit verschiedenen mh, Stakeholdern dabei, auch neuen Beteiligten. Also zum Beispiel der Tierschutz ist mit in der äh, Diskussionsrunde drin, der Verbraucherschutz ist damit drin. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt und ich halte es für wichtig dass wir auch über einen Abschlussbericht, wir haben ja die 24 Thesen in Schleswig-Holstein, könnte man sagen, ähnlich wie der Abschlussbericht, verstaubt auf dem Schreibtisch. Nein, wir sind jetzt dabei und gehen diese Blöcke, das sind immer Blöcke mit vier Unterpunkten, die gehen wir jetzt gezielt an, in dieser Arbeitsgruppe. Also mit Nutzerverbänden und Schützerverbänden und mein Ministerium als, begleitendes, als begleitende Fachabteilung um dann diesen A, den Prozess weiterzuführen und B, äh, die Feststellungen, die gemacht worden sind, die dann auch umzusetzen und in eine zukunftsweisende Strategie fürs Land zu entwickeln. Das ist mein Ziel dabei. Äh, insofern schade, dass der, äh, aus der, aus der Borchert kommission und aus der Zukunftskommission im Abschlussbericht keine wirklichen Taten folgen. Aber beide Berichte liegen bei mir auch auf dem Schreibtisch und werden in dem Dialogprozess mit bedacht.
1: Vielleicht nochmal zwei sehr Schleswig-Holstein-spezifische Themen. Das eine mehr als das andere. Ein allgemeines Thema ist natürlich ein bisschen der Wolf, der aber ja in Schleswig-Holstein mehr und mehr auch Thema wird. Wolf versus Weidetierhaltung, sag ich mal. Wir haben ja Schwerpunkt dieses Jahr mit der Tierhaltung und wir wollen gerne alle mehr Tiere auf die Weide kriegen. Ähm, wie gehen wir in Zukunft mit dem Wolf um? Wie schaffen wir es da, einen gangbaren Weg für beide Seiten zu kriegen, ohne dass wir ganz Schleswig-Holstein kreuz und quer einzäunen und mit Drähten durchziehen? Und das andere ist natürlich, und das ist das, was viele hier sehr, sehr, ja, vielen sehr unter den Nägeln brennt, ist natürlich die Gänseproblematik.
2: Ähm, das sind zwei wirkliche Herausforderungen, die äh, in der Praxis äh, ganz oben anstehen. Wirklich ganz oben anstehen. Das ist uns, nicht nur mir, auch in der Landesregierung ist uns das bewusst. Und wir haben, wenn wir das Thema Wolf jetzt nehmen, dann haben wir ja äh, den Vorstoß gemacht, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Zwar mit einer ganzjährigen Schonzeit, aber ins Jagdrecht aufzunehmen, ähm, damit wir wenigstens rechtssichere Entnahmen, wenn es also dazu kommt, dass ein Wolf entnommen wird, dass das zumindest rechtssicher geschehen kann. Für mich ist das der erste Schritt. Wir werden uns über Managementpläne unterhalten müssen. Äh, diese sehe ich aber im Moment noch nicht äh, für Schleswig-Holstein, weil wir die Dramatik, die in Niedersachsen oder in, in, in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, auch Sachsen ist, noch lange nicht haben. Trotzdem ist es mir klar, das, was äh, die Wölfe bei den äh, Tierhaltern für Schäden einrichten, ist eine, ist eine, hat eine Riesendramatik zum Wolf zu den Gänsen, da haben wir ja äh, versucht, eine äh, Lockerung äh, bei dem Artenschutz hinzukommen, wir hatten ein Schreiben an die ähm, Kommission geschickt, die ist leider, dieser Versuch ist leider negativ beschieden worden. Ähm, dann haben wir, äh, oder zumindest das Mekun hat ja ein Programm ausgelegt, was leider nicht zum Tragen gekommen ist, äh, wo Sommerungen im in der Vogelkulisse, also in der äh, Gänsekulisse, dann entschädigt werden können. Auch dort müssen wir sehen, dass wir gucken, ob die äh, Regularien nachgeschärft werden können. Des Weiteren ist im Auftrag äh, in meinem Haus eine Entschädigungsrichtlinie für Gänse außerhalb der Kulissen. Dort ist auch Geld bereitgestellt worden, was wir, das wird sicherlich gleich die Kritik sein, schon etwas einkürzen mussten. Aber diese Einkürzung ist realistisch. Denn wir haben noch keine Richtlinie. Die Erstellung einer Richtlinie und die vor allen Dingen die Notifizierung auf EU-Ebene wird unter einem Jahr nicht zu haben sein. Also sehr aufwendige Erstellung. Dann einreichen in Brüssel, dann vielleicht noch mal ein oder zweimal hin und her. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit sowas haben. Ob es kommt, ist heute noch gar nicht raus. Und da haben wir gesagt, dann kürzen wir die Mittel und behalten aber den Titel im Haushalt stehen, sodass wir jederzeit wieder aufstocken können und wenn es dann zu einer Genehmigung kommt, das auch lassen können.
3: Thilo sagte ja gerade, das sind äh, gerade die Gänse, ein relativ regionales Problem hier in Schleswig-Holstein. Nichtsdestotrotz, die Frage, wird dieses Problem in äh, Berlin oder auch in Brüssel, wenn du sagst, ihr müsst da dann erstmal diese Notifizierung durchkriegen, wahrgenommen, dass wir diese Problematik haben? Wie wie ist das Echo, das du da kriegst, wenn du solche Probleme ähm, in Berlin im, in der Agrarministerkonferenz äh, vorbringst oder sogar weiterträgst nach Brüssel?
2: Erstmal, es entwickelt sich... In Schleswig-Holstein langsam aber sicher zu einem flächendeckenden Problem. Das ist leider nicht mehr ein regionales Problem der Küsten oder ich sag mal der äh, Flussniederung oder sowas, sondern es entwickelt sich bedingt durch die äh, schleswig-holsteinische Topografie mit den ganzen Seen äh, zu einem flächendeckenden Problem. Insofern ist es aus meiner Sicht auch wichtig zu sagen, wir machen auch eine äh, Entschädigungsregelung außerhalb der Kulisse. Dieses Thema ist ein norddeutsches, ganz ehrlich. Und noch nicht mal ein ganz norddeutsches, sondern es ist die Westküste von Niedersachsen und die Westküste von Schleswig-Holstein mit der großen Problematik der Zugvogelpopulation. Denn die Standvogelpopulationen, die sind nicht das ganz große Problem. Die machen auch Schaden und noch nicht mal gesamt Norddeutschlichtern, denn diese Gänse an der äh, niedersächsischen Westküste und an der schleswig-holsteinischen Westküste ist deutlich größer als in Mecklenburg, weil dort die Zugvogelpopulationen sind und die dann den großen Schaden machen. Die Stammvogelpopulationen sind noch nicht in der Dramatik. Sie machen Schaden, aber eben nicht in der Größe und in der Ausprägung wie diese Zugvogelpopulation. Und aufgrund des Klimawandels bleiben die Zugvögel eben länger und machen dann entsprechend mehr Schaden.
1: Ein Thema, was, glaube ich, viele Landwirte auch sehr bewegt, ist ähm, das Thema der Niederungsstrategie. Ähm, man hört ja so in der Diskussion immer wieder so diese Idee, Moore wieder zu vernässen. Das klingt ja fast nach Wiederherstellung. Ich glaube, jeder, der ein bisschen ehrlich mit dem Thema umgeht, weiß, ähm, dass das Wiederherstellen eines Moors in seinem ursprünglichen Zustand mehrere hundert Jahre dauern wird. Das reine Wiedervernässen sehe ich persönlich problematisch, wenn wir uns die Witterungsverläufe angucken, gerade vor dem Hintergrund der Klimaveränderung glaube ich, dass wir Moore öfter trocken fallen sehen werden, was zu hohen Ausgasungen führt, was es wahrscheinlich problematischer macht als vorher. Ist nicht gerade, und deswegen heute hier auf der Tierschau nochmal diese Frage, ist nicht gerade die, die Tierhaltung da eine riesen Chance, wenn wir es schaffen, den Wasserstand in vernünftigen Höhen zu fahren, oben vernünftige Humus, Humusdeckel drauf zu haben mit einer habe und dann das Ganze über Tierhaltung nutzen und damit die Moore konservieren, gleichzeitig nutzen. Also wir kriegen ja einen mega Dreiklang hin. Wir kriegen den Klimaschutz hin, wir kriegen Ernährungssicherung hin und Biodiversität.
2: Also erstmal übergeordnet. Das Thema liegt auch im, Umweltministerium, im Landesumweltministerium. Und wenn ich mich darüber äußere, dann bitte immer nur in dem landwirtschaftlichen Aspekt, wobei wir auch hier vom Umweltministerium als äh, Landwirtschaftliches Fachministerium mit eingebunden werden. Es ist nicht so, dass dann also, äh, lass uns, das machen wir. Ein zweiter Punkt, den ich, glaube ich, auch für wichtig erachte, ist, es gibt einmal die Niederungsstrategie und es gibt die Moorschutzstrategie. Da müssen wir ein bisschen trennen, Nieder Nieder Niederungsstrategie sind ja auch die, die Flächen, die beim möglichen Ansteigen der Meeresspiegel dann unter Wasser gesetzt werden oder nicht mehr richtig entwässert werden können. Das muss nicht unbedingt was mit Moor haben, das sind die Flussmarschen oder was auch immer. Insofern, wenn wir auf die Moore gehen, es ist es natürlich richtig, dass dort eine Nutzung ist aus der Landwirtschaft heraus und eine Nutzung, die zur Nährungssicherung beiträgt. Und ich glaube, es ist wichtig... Genau abzuwägen, was wir dort machen. Wir brauchen eine wirkliche Wertschöpfung. Wenn ich heute hinschaue, was an, auf den landwirtschaftlichen oder mich erzeugenden Betrieben dort, ähm, an, ja, an Ertrag erwirtschaftet wird, das werden wir in den nächsten Jahren, wenn wir ganz realistisch sind, nicht mit Paludi-Kulturen abbilden können. Aber das Land, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wird nicht in der Lage sein, alle Landwirte aus dem Moor herauskaufen zu können. Da sind Eigentumsrechte. Können sie nicht. Insofern wird es eine, wie auch gestalt, immer gestaltete, Übergangsphase zwischen den ganz tiefliegenden, zwischen den mitteltiefliegenden und den Randgebieten geben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, mit klugen Instrumenten, da gibt es drei große Player im Lande. Das ist die Stiftung, das ist die Landgesellschaft und das ist die Flurbereinigungsbehörde. Natürlich die Grundeigentümer auch mit dabei, aber diese drei Institutionen sind sehr wohl in der Lage, mit ihren Instrumenten das zu koordinieren, das weiterzuentwickeln, dass dort für Landwirtinnen und Landwirte, die in der Region bleiben wollen, und auch in der Region weiter Milch erzeugen, eine vernünftige Lösung gefunden wird.
3: Das ist ja auch ein Thema, das immer gerne wieder ähm, ähm, vorgehoben hat. Eine Staatssekretärin hat das gestern beim äh, Milchfrühstück schon gesagt, äh, Thema Ernährungssicherheit. Und wenn wir dann ein Fünftel des deutschen Grünlands im, quasi in Niederungen und äh, auf Moorstandorten haben, fällt dann natürlich auch erheblich was an Ernährungssicherheit weg, wenn wir diese Flächen aus der Milchproduktion, Milch- und Fleischproduktion rausnehmen. Ne?
2: Ja. Also das sind ein Fünftel der Flächen in Schleswig-Holstein, nicht in Deutschland. Ein Fünftel der Flächen in Schleswig-Holstein sind Niederungen und Moor, nicht in Deutschland. Ich meine, die Zahl war so rübergekommen, dass das Gesamtgrünland vom Gesamtgrünland in Deutschland ist 20, ein, 20 Prozent nee, ist, Das ist mehr. Gesamtgrünland ist mehr. Die Niederungsflächen, die Niederungsflächen in Schleswig-Holstein sind äh, ungefähr 20 Prozent okay, der Landesfläche.
3: Dann war Schleswig-Holstein. Ja, Aber trotzdem ist es viel.
2: Ja, das ist enorm viel. Und deswegen ist es auch ein äh, wichtiger Grund, dass wir uns damit befassen und zwar zügig damit befassen. Äh, und das ist auch ein, ein, eine Anforderung einer Niederungsstrategie und einer Moorstrategie, dass eben die Beteiligten sich alle damit einbringen.
1: Werner, wir kommen zum Abschluss. Und was bedeutet für dich Plan B? Auch als Minister. Hast du einen Plan B? Es muss immer einen
2: Plan B geben. Ich habe aber keinen Generalplan B, sondern für einzelne Vorhaben, für einzelne Maßnahmen, für einzelne Projekte. Wird immer überlegt, und das ist mein, wirklich auch mein Anspruch zu sagen, ich möchte gerne, was ist die Alternative, was könnte eine Alternative sein? Also den Plan B. Und insofern gehört das auch mit zu einer vorausschauenden Politik.
1: Ja, ich sag vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast für uns, dass wir hier eigentlich, sag mal, über den wirklich eigentlich geilsten Beruf der Welt reden konnten. Wir können alles. Wir können Klimaschutz, wir können Biodiversität, wir können Ernährungssicherung. Und ja, dass wir das hier nochmal so ein bisschen mit dir erörtern durften. Vielen Dank dafür und noch ein paar erfolgreiche Tage auf der Messe.
2: Sehr gerne und vielen Dank. Es war klasse. Dankeschön.
0: Danke. Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.